0: 当太空人
1: 飞翔在浩瀚无际的宇宙中，唯一能够看见地球上的建筑物是万里长城
0: ；唯一能够听到的节目是音乐。好好玩
1: 。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。
2: 猪脚不识字，何必乱翻书
1: ？红豆此言差矣，大魔王 Arthur 会抱怨的。咱们都没有个隆重的开场，有多隆重呢？大概就是大魔王 Arthur 体出那样的隆重。如果直接节目就跑起来，不但听众不理解，有时候连我自己都不理解。所以今天音乐好好玩，主题是月光，我开场就吟诗一首，有气质吧。
3: 还气着脸，你就只会背这一首，这一首连幼稚园的小朋友都会。咱们就快开始。听众说不喜欢，一直听到咱俩的声音会很累
1: 。可是咱俩可是云端新广播人工智能助理主持人，该说的还是要说，节目要认真做，相信听众可以感受到我们的真心的。
0: 欢迎光临亚瑟音乐沙发，请问您想要喝点什么？茶、咖啡还是来杯小酒？口味自由，您选。让我来帮您决定吗？嗯，好。您发现了，这是我们新进的产品，这是叫月光的咖啡豆，想试试看吗？好，让我来帮您泡杯咖啡。在亚瑟音乐沙发喝咖啡，口感绝佳。您知道为什么吗？因为这杯咖啡，我用音乐熬煮，我用月光冲泡，我细心揣摩出属于你的温度。你有一碗漫长的时间，可以细细品尝这一口完美。你会感受到那香气，就像是一件温暖的毛衣，披着它，舒适而自在。雅舍音乐沙发，没有黑丝绒般的性感，没有浓稠的黏腻。我是店长亚瑟，我手上有一杯充满趣味的主体咖啡，来，请您品尝今天难以言喻的滑顺感，口感很特别吧？这批咖啡豆我特别有信心，这是时光快递今天早上送到的。您看，这是它原来的模样，洁白绵密，而且透着羊脂白玉般的光泽。温润柔软是月光的特色，它的香气很特别，闻起来像是飘雨的都市里，雨刷在挡风玻璃上来回擦拭的时候，模糊的街角若隐若现的青春故事。您再尝一口，边想象这颗圆圆的小豆子有着自己的节奏和步调，每二十七点三二天就是一次姿态的变换，从枯竭到饱满，宛如重生。您知道吗？在月光咖啡豆的产地，亚瑟认识了一位栽种月光咖啡的达人，他叫做李太白。咖啡农是亚瑟重要的伙伴，因为他们的努力，今天才有这么好的味道呈现在您的面前。这位重要的伙伴，他道出了几个让我难以置信的事实。他说，每株咖啡树的结实、饱满还是雨裂。决定于土地的气质，而土地的气质，则是受到霓虹灯、车灯、商用镭射灯所汇流的荧光之河影响。如果荧光之河的流动姿态是躁动的，是急促的，月光咖啡豆的收成铁定千家。李太白先生又告诉我，每棵咖啡树的距离是三十八万四千四百千米。这是一九六九年一位叫阿姆斯壮的先生所测量出来的最佳栽种竹具。阿姆斯壮先生曾经说过：“他的一小步一定会成为咖啡界的一大步。”果然，这样完美的竹具让月光咖啡豆得以拥有独特的风味，既浪漫又优雅，香味不会搞自闭。这月光咖啡豆去皮、发酵、干燥、烘焙、研磨、烹煮。每个步骤、每个环节都马虎不得。您再尝一口，甘味和酸度被香气溶解的，吹弹可破，不是吗？这种独特的手法煮出来的咖啡，即便是滴酒不沾，您也会感到微醺。这种手法叫比心手法，比是比赛的比，心是兴起的心。回溯不曾停歇的时光脚步，很久很久以前的转角，当我还是学生的时候。亚瑟在一间叫“文学史”的咖啡店遇见了一位文字彬彬的绅士店长，他不尽意调制出来的咖啡，却时常流露出迷人的中国古典味道。亚瑟特别难忘的是，当他在最先介绍自己的产品时候，从他眼镜镜片的棱角折射出来咖啡湖泊般的光芒。这个时候，店长就像是一位有深度的鉴赏家、指挥家。他的动作語氣、语气挑动着亚瑟的味蕾，牵引我的灵魂进入苍茫的、壮丽的、波涛汹涌的、温柔的、婉约的,的古典世界。弱水三千，淡取一瓢饮。店长将一杯冷泡茶用最安稳的仪态放到我的面前，他这样念着那杯茶的名字。在那个时候，“弱水三千，淡取一瓢饮”这个典故。还没有出现在 CMA 联盟的书包夹上，也还没有被流行音乐界广泛引用。听过的人说实在不多。这句话背后的美丽，可能还比不上有弱水那有没有强水的疑问。当我在店长的示意下，轻轻的浅啜这杯弱水三千之后，我了解了一件事：这杯茶。并不是随随便便的把名字取得这么长、这么怪、这么掉书袋，而是，它是，就是，三千弱水之中，若我只要取一瓢来喝的时候，我唯一的选择。我的舌头像冬天的寒柯染上了春阳，我仿佛直视着贾宝玉坚毅的眼神。弱水有三千里那么长，水那么多。但只舀一瓢来喝的时候，这一瓢我手中的这一杯也就足够了，满足了，圆满了。那时吧台附近包围了不少与周公约会的迷途羔羊，全被这杯小小的、不起眼的茶水给引起了莫大的兴趣。顾客们那一双双准备好要经历一场爱情大冒险的青春眼神，全部都闪着剔透的光芒。亚瑟想。其实，若水这杯茶最动人的地方，不是在若水三千背后的《红楼梦》感情大戏，也不是在历史分量十足的黄河诗篇，而是茶水里那一抹收敛着、隐藏着、蕴含着温厚情感的意境。透过若水当做桥梁，走入了每个品尝这杯茶的人心房，扑通扑通的。让所有男女顾客心里头那头小路小小的乱撞了一下。弱水三千，几千年来男女情爱的浪漫絮语，一句弱水，服服帖帖。文学史这家咖啡店的店长露了这么一首，堪称动人心弦吧？这首不知道是不是来自于黑暗料理界的茶艺呢？这就是。贵宾，您现在品尝这口月光咖啡的基本功。自从喝过弱水茶之后，亚瑟苦苦央求文学史咖啡店的店长，好不容易才将这套功夫偷学下来。虽然亚瑟这么多年来研究了这么久，但很惭愧，亚瑟也仅只是略懂皮毛。弱水茶和月光咖啡杯子里的秘密。其实并不像想象中的神秘。没错，贵宾亚瑟没有骗你。中国古代的文人，全都是这样泡出一杯杯的好茶、好作品。也就是前面向贵宾您提过的比心手法。所谓比，就是譬喻，以某物来比喻某物；心，就是寄托，触景深情。弱水茶是亚瑟第一次见识到、感受到。比心手法的威力，那种借物喻事、托景入情的泡茶法，在饮料的领域里，无论古典诗词茶，还是现代歌词可乐，都是足以让人魂牵梦萦的。您手上这杯月光咖啡，从以前到现在，从现在到未来，冲泡的方式或许不同。形状外观或许不一样，但原理跟精神却是一贯的，没变的。从古到今，当官的人得罪了上面，开罪了同僚，然后还被贬官到鸟不生蛋、鸡不拉屎、乌龟不上岸的地方。这样的衰人，还有整天吃饱闲闲没事干的读书人，写东写西的作家们，最喜欢拿月光来酿酒、泡茶。冲咖啡，这一口月光，滋味丰富，呈现多彩多姿的面貌。不说别的，亚瑟手上这把咖啡豆，您闻闻看，飘散出来的香气，是不是带有淡淡的柠檬、葡萄柚花香和巧克力的味道？人间冷暖、酸甜苦辣、喜悦哀愁，全在这一口咖啡。这些滋味。何尝不是温柔的、浪漫的、敦厚的、清新的、悲苦的、得意的、失意的人们心中那一点月光呢？来，雅瑟音乐沙发，邀请您品尝古代的诗词，听现代的歌曲，和月光弹唱一夜情。
3: 心上某一个地方。
1: 我发现 Arthur 刚刚施展了一种神秘的魔法
4: ，什么魔法
1: ？威力强大的催眠术，连我没有神经传导系统和脑组织的人工智慧都想睡觉了。就是介绍一首徐美静演唱的《城里的月光》，有必要这样吗？嗯、您问
0: 我，这咖啡里的月光。为什么时而白璧，时而为晚娇媚呢？哈，看贵宾您对月光这种食材还不是很了解。古书《广雅》写，夜光为之月；《说文》里面写说，月则太阴之精。这是古书对月的说法。亚瑟第一次拿到月光这种食材的时候，第一印象并不是温柔浪漫的。而是透着些许的冷漠，些许的距离，像是个能眼看红尘的真心业者。为什么亚瑟会这样感觉呢？前面提到的那位月光咖啡树栽种达人李先生就曾经说过：“今人不见古时月，今月曾经照古人。”您看看，这两句话里面的月亮多阴险！今天的我们看不到古时候的月亮了。可是天上这颗月亮，可是看尽了人生百态。时间刚好跟地球的年纪差不多，月球的年龄大约也是四十六亿年。这个淡然绝尘的老谋深算的智慧家形象，慢慢的营造出来了，不是吗？您不信，人家说家有一老，如有一宝。四十六亿年内，这老您说保不保？这食材还比不上李长十五年的薛尼死和千年人生珍贵吗？今天晚上天上的月亮，在银河里看尽了纷纷扰扰的历史。今天唐宋元明清过去了，楚汉双雄不在了，三国风流人物留在故事书里，但明月有存。不是又有个说法说？看到结局的人才算赢家吗？亲爱的贵宾，您手中这杯月光咖啡，是胜利者专属的尊荣享受。亚瑟听过一位散文名作家，名字叫做林文月。很多评论家都说他的散文是冷眼热笔。冷眼热笔这四个字，用来形容月光这种食材，其实也挺恰当的。既有人眼笑看古今事的冷漠，还有承担无情天地、有情万物所有喜怒哀乐情绪的胸怀。
5: 手屉里面，望着窗外的上弦月，人在异乡的你恐怕已忽略。你是否已经看见上弦月？看它慢慢地圆，慢慢缺，却成爱情里的不完美，愿在心里变成感谢。你是否还会记得上弦月？等它慢慢滴缺，慢慢圆。圆了有情人赴今深渊，却成我最孤单的想念。
1: 刚刚是不是有人关掉我们的电源
4: ？一定是你在那边碎念，惹恼大魔王了
1: 。真受不了他，中文系的都这样吗？讲话啰里吧嗦，又爱掉书袋，介绍歌曲又臭又长，又没有代入感，这是中文系该有的表现吗？我看是尖笑系。
3: 太长，怎么不长？
0: 如果把月光这种食材放在贵宾您的手上，您联想到什么？嫦娥、玉兔、吴刚，还是月下老人？是月盈而时，月黑风高，井中捞月；五月必求，六月飞霜；月明星溪花好，月圆花容月貌；风月场所，镜花水月，众星拱月，还是李白的对影成三人？还是歌词的带我去月球？还是卡通美少女战士说我要代替月亮惩罚你？亚瑟想到的是两杯以月光为主要材料冲泡出来的好茶。来，第一杯，发明者曹丕，曹先生，对，就是那一位逼弟弟曹植七步成诗的坏哥哥。不过那是历史形象，他们一家曹先生都挺多故事的。您先喝一口，我把成分念给您听。成分是这样子的。猿琴明显发轻伤，短歌唯吟不能长。明月皎皎照我床，星汉西流夜未央。这杯月光是恼人的，是落井下石的。苦味虽然是独特稳重，但甘味略显薄弱，甚至有微微的辛辣感，对吧？香气里的这位妻子。在秋天的月夜里，思念着老公，已经够可怜了。可是不解风情的月亮，还要天上一片惨白。不管月儿是有心或无意，这一刻他总是够残忍的，把月光描写的这么凄恻。曹丕先生的用意是要凸显那个时代、那个社会。广泛存在的悲剧。这杯茶品研发出来的地点是一个叫做烟的地方，因为烟地是北方的边境，地处偏远，边境大战斗、小冲突总是不断。曹丕先生用月光的味道，放在戍守边疆的军人与他的家人那种难以割舍的情感羁绊之上。月光本来是大自然平凡无奇的产物，避无可避的洒在老百姓身上，凝结成痛苦的冰泪。时局落此，天亦奈何，月已无奈。贵宾，您再品一次这杯月光茶，脑中是不是浮现一幅图画？月光笼罩的床铺，那种空荡荡的可怕。原本夫妻两个人同床共枕的被褥，如今却只剩下各自孤单，各自寂寞。枕边的泪，滴滴到天明。思念丈夫的太太，一定是陪着月光到东方独白，不然她怎么会晓得心汉溪流呢？过去夫唱妇随、相知相惜相伴的浪漫秋夜，如今变得凄怆不已，如此令人不堪。当初浪漫的月光，今夜却摇身一变成为折磨人的冷目。这杯月光茶的发明者曹丕先生啊，是一个标准含着金汤匙出生的公子哥，三分天下中最有权势的贵族。他老爸曹操先生，半身戎马，胸怀大志。他那杯叫《短歌行》的经典茶座，有气吞山河的气势，有舍我其谁的豪情。但曹皮先生这个接班人，显然不同于父亲的豪迈。他的茶比较细腻，感觉如清水之息，悠扬之发，没有纨绔子弟的臭味。有的是成熟稳重的现实层面关怀，是杯好茶。您品过第一杯亚瑟介绍的月光茶，何不再常常系出同门但滋味迥然不同的戚哀茶？它的做法如下：明月照高楼，流光正徘徊。尚有愁思妇，悲叹有余哀。这是煮豆燃豆萁，豆在釜中泣的苦主曹植先生所泡制的戚哀茶。对了，贵宾，您不愧是品茶老手。好茶也要遇上识货的行家才有价值。这味道简单的消洒，像飘逸的云朵，令人心旷神怡。浓度适中，同时流露出有如北欧家具般简洁的设计感。形容的一样是想念老公的太太。其埃查理月光用法。单纯自然，月光就是月光，当然本色没有丝毫矫情。这杯茶的月光用料朴实，是味觉的开场白，是序幕的不幔。即便用上和哥哥一样的材料，带出来的味道层次显然不同。刚喝的时候平凡无奇，还以为是喝了白开水，直到舌根深处爆发出来的甘美。才让引用者恍然大悟啊！代志毋是像憨人所想的遐你简单呐、啊。曹植先生何许人也？才高八斗啊！天下的才能如果能够论斤称两，算嚜算嚜，一共是一担的话，曹植先生就独占八斗。有看过歌仔戏《落神》的人都嘛知道。这个文艺美少年的才气比超级赛亚人还厉害，尤其是杨丽花被罚跪在地上，饰演坏哥哥的演员李如林不断的奚落他，逼他。如果在他走了七步之后，杨丽花还背不出“主豆持作羹，漉菽以为之，其在釜下然，豆在釜中泣。本自同根生，相煎何太急”这些台词，就要宰了他的时候，你有看到杨丽花背不出这首诗？在紧张的额头左边第四根头发15公分处的那滴冷汗吗？没有吧。亚瑟也是反复的看了三四遍才发现，可见短短的七步之内能把这么难的台词背出来，杨丽花不是简单的人物啊！不，不是亚瑟的意思是说曹植不是简单的人物，像七哀茶一样，刚入口的时候平淡，咽入口的时候。回甘的茶品，曹植先生其实创造出不少。一口茶，一个故事，时间、空间，横线、纵线全部拉好，布置好。哥哥曹丕的月光，没有弟弟曹植的惨白。这和研发茶品的原创者人生际遇相关。世上最丑陋的斗争就是权力斗争，尤其是帝王家的权力斗争。曹植先生的遭遇和心情，自然转化入茶的味道之中。身世之痛，莫过于此。喝的人先有这样的背景知识，自然的就觉得曹植的茶高妙过人，也容易让人有痛入心扉的感动。淡然之余的温顺余味，令人难忘。现代流行饮品利用月球抒发、倾诉、触景生情，也不在少数。尤其是近代小天王周杰伦带出的中国风餐饮热潮，餐饮界量产了不少，从品名到成分，好像都是从古典文学资料库里面搜寻出来的，丢进一锅煮成一锅糊成一锅的豪迈之作。不过，如果仅只是表象的运用，就会流于堆砌、造作、商业需要，真情实感变成了白开水，滴了几滴，只有老板自己知道。这些从有情调、有诗意的时代摘取过来的月光食材，让人感受到如小丑手上的气球，缤粉的花俏。有聪明的商人贩卖纽约式的空气、科罗拉多的雪水。充满成见的亚瑟看到的月光罐头正在流行，越界，流行。月光汽水，贵宾想不想喝喝看？星垂平野阔，月涌大江流的大江边，我与老渔翁对饮，白发渔樵江堵上，观看秋月春风。他叹起，所谓人生如梦，一尊还酹明月。想当初，他也是俱怀一心，壮思飞，欲上青天揽明月。奈何春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。我告诉他：“千江有水千江月，眼下烟笼含水月笼沙，夜破秦淮近酒家的好时光、好景色，不如把不愉快全忘了。夜月一帘幽梦，春风十里柔情。”他叹了一口气。唉，想当初月上柳梢头，人月黄昏后，没想到一个错过，一场曲折，一场寂寞。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。我看着老渔夫落寞的神情，唉，小径但愁云鬓改，夜吟应觉月光寒。
3: 我的伤，想遗忘，又忍不住回想，像流亡，一路跌跌撞撞，你的捆绑无法释放。白月光照天涯的两端。觉得孤单，擦不干回忆里的泪光，路太长。
0: 经典电影《刺激一九九五》里有一幕是这样的：当提姆·罗宾斯所饰演的安迪在整理捐赠书籍的时候，发现了一张莫扎特的《费加罗婚礼》，他冒着被典狱长处罚的危险，偷偷的潜入了典狱长办公室里，将唱片的音乐接到了沙堡监狱的广播器当中，一时间。所有的人听到音乐之后，全部停下了动作，安安静静地望着远方。摩根费里曼的旁白更让人印象深刻。我从未搞懂他们在唱什么，其实我也不想弄懂。此时无声胜有声，他们唱出了难以言传的美，美得令你心碎。歌声直串云端，超越失意囚徒的梦想，宛若小鸟飞入了牢房。是石墙消失无踪，这一刻，这一瞬间，每个沙堡的人仿佛都重获了自由。音乐的渲染力在这一段电影情节当中充分的展现出来。好听的歌曲就像一杯好茶，一杯好咖啡。动人之处不是在冲泡的人添加了什么典故，运用了什么技巧，加入了什么元素。真正感动人的，不是默默无语的月光，而是隐藏在你我心中的情感。正所谓，人生自是有情痴，此恨不关风与月。
6: 是山盟的人一定还在地久天长，怎么我的渴望却早被遗忘？多想再次看见男人豪情，女人柔肠，重温海枯石烂的梦想。情夜已满，人不太孤单，空杯对月，何日把酒言欢？相爱若是荒唐，当初何必相识一场？想想红尘多少遗憾，到底哪一天才不再惆怅忧伤？星空微亮，泪眼汪汪，思念今日更重。其实此刻月光非比寻常。躺在月下雨中闲着，如今却只任性爱去流浪。海誓山盟的人一定还在地久天长，怎么我的渴望迟早被遗忘？多想再次看见男人豪情,情，女人柔肠，重温海枯石烂的梦想。空杯对月，何日把酒言欢？相爱若是荒唐，当初何必相识一场？心月已满，人不太孤单。空杯对月，何日把酒言欢？相爱若是荒唐，当初何必相识一场？抬头看看你，都想想红尘多少遗憾。那一天再不再惆怅忧伤，星空微亮，泪眼汪汪，思念今日更长，此时此刻，月光非比寻常。
0: 今天亚瑟音乐沙发陪您晒了一晚的月光，不好意思，忘记提醒您，今天晚上的月光喝了会上瘾。
3: 你的手。
1: Arthur 那个家伙离开了吧
4: ？应该是
3: 吧，看起来他去打电动了
1: 。真受不了他！我们两个把音乐好好玩的格调保持得很好，没事他就跑来乱，在那边装文青
3: 。对呀、啊，我跟你说了，现在的听众都是我就是我，我是不一样的烟火，没有人喜欢听教学或是上课那种上网搜寻 Google 就有的资料，没人会想听了，我们做节目。就秉持的服务的精神，好好唱歌就好了呀。